0: Weil das, was wir gerade gehört haben, steht ja da. Das heißt, die Gemeinde ist ausgerichtet auf dieses Wort Gottes von Johannes. Der Johannes, der war ja mit Jesus unterwegs gewesen und Jesus hatte seinen Jüngern die Zusammenhänge des Reiches Gottes erklärt. Und er hat ihnen auch versucht beizubringen welche Rolle sie denn in diesem Reich Gottes spielen sollen. Aber an irgendeiner Stelle, da seufzte Jesus und sagte, oh du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Weil sie hatten es einfach nicht gepeilt. Aber wie soll man das auch? Wie sollten sie das auch verstehen, wenn man die großen Zusammenhänge sehen will? Das sieht man ja erst in der Rückschau. Nehmen wir mal an, da ist jemand, der malt ein Bild. Und du weißt ja nicht, was die Künstlerin im Kopf hat. Du siehst erst am Ende, wenn das Bild fertig ist, was es ist. Und genauso ist es mit dem Leben. Gott ist der Künstler, der malt die Geschichte, gestaltet die Geschichte und unser Leben. Und wie die Zusammenhänge sind und wie alles zusammengehört, das sieht man ja erst, wenn man am Ende zurückguckt. Und nun ist also der Johannes alt geworden und schaut zurück. Und der Text, den wir da gerade gelesen haben, der da steht, der hört sich so an, als wenn da irgendwas in ihm ist, das will unbedingt raus, das drängt so aus ihm raus. Ich muss euch jetzt was sagen, hört doch mal endlich zu, ich habe was begriffen, ich will euch das jetzt endlich erklären und er platzt fast. Und er muss es aussprechen, damit er das auch selber besser versteht, damit das, was er da so empfindet und fühlt und denkt, ja Form und Gestalt annimmt, damit er das selber versteht. Und dann kommt eine Eruption von göttlicher Weisheit, in menschlichen Worten und dann fängt er an. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen und die Leute, die um Johannes so rum sind, der sagen so: "Hä? Was jetzt? Was soll das? Licht, Finsternis, Wort, Gott anfangen? Also, kannst du das mal besser erklären?" Und Johannes so: "Oh Mann, pass auf. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Also nicht ich, sondern Johannes der Täufer. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glauben." Er war nicht das Licht, also der Johannes, sondern er sollte Zeugen von dem Licht. Und die Leute so, ja klar, Licht. Johannes der Täufer, alles klar. Äh, hä? Und Johannes so, ja, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Oh, Mensch, Johannes, das ist aber fies. Die ließen ihn nicht rein? Das ist ja frech. Äh, äh, wer wollte eigentlich äh, äh, wo rein? Oh, Leute, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und die Leute so, okay, okay, alles klar. Wort, Fleisch, Herrlichkeit, Sohn, Vater, Gnade. Was meinst du eigentlich? Kannst du uns mal erklären, was das bedeutet? Und dann fängt Johannes an und erzählt seine Story. Die Geschichte, die sein Leben geprägt hat. Und er braucht dafür ein ganzes Evangelium von 21 Kapiteln, um diese ersten 14 Verse zu erklären. Wenn man das mal so liest, dass diese 14 Verse eine tiefe Wahrheit beinhalten und der Rest des Evangeliums im Grunde nur der Kommentar dazu sind, ähm, ihr werdet euch wundern, was ihr dabei alles rausfindet. Also diese Wahrheit, die hier vorne an den Tafeln steht, ähm, gucken wir mal an, was das denn so ist. Das mag jetzt ja vielleicht so ein bisschen nervig klingen, dass der Johannes sich am Anfang immer so um dieses Wort dreht, und dass er das von allen Seiten beleuchtet, als hätte er selber noch gar nicht verstanden, was das überhaupt ist. Aber das ist so eine typisch hebräische Denkbewegung. So denken die alten Hebräer alt. Das ist auch im Alten Testament schon oft so. Manchmal spricht Gott im Alten Testament die Propheten so an, dass er so alles von allen Seiten beleuchtet. Solange bis die Leute ein Bild davon haben, was das ist. Unser Denken ist ja von der griechischen antiken Philosophie geprägt will man nicht meinen, ist aber tatsächlich so. Und die machen das anders. Die haben ein Ziel und wissen, wo sie hinwollen oder ahnen, wo sie hinwollen und denken dann geradeaus, bis das Ergebnis da ist und fertig. Hebräisches Denken geht anders. Stellt euch vor, ihr habt einen Würfel. Ein griechischer Philosoph würde die Kantenlänge und die Ecken und die Winkel beschreiben und uns das sagen. Da haben wir ein paar Zahlen und dann müssen wir uns in unserem Gehirn einen Würfel konstruieren. Wenn wir noch nie einen Würfel gesehen haben, können wir damit nichts anfangen. So komplex ist das. Beim hebräischen Denken ist es anders. Der hebräische Philosoph guckt sich den Würfel von allen Seiten an und sagt, es ist eine Fläche, da ist noch eine Fläche, es ist noch eine Fläche, da sind Punkte drauf. Und so sammeln sich immer mehr Informationen. Und da sind auch widersprüchliche Informationen drin. Er sagt nämlich, da sind Winkel und da sind Kanten, aber Kanten und Winkel sind ja keine Flächen. Und trotzdem, nur wenn man diese widersprüchlichen Dinge zusammenfasst, kommt man auf einen Würfel. Kanten und Flächen sind nicht dasselbe, sie widersprechen sich, aber nur zusammen bringen sie einen Würfel. So, Und wenn so ein hebräischer Philosoph alles beschrieben hat, was er sieht, dann haben wir ein Bild im Kopf. So funktioniert die Bibel. Müsst man mal unter dem Aspekt begucken, warum sind Widersprüche in den biblischen Texten? Ja, weil die das alles von anderen Sichtweisen beleuchten. Und wenn wir das alles da drin lassen, was in der Bibel steht und nichts harmonisieren, kriegen wir ein komplettes Bild von einer Sache, die man eigentlich nicht aussagen kann, nämlich Gott. So. So viel also äh, zu dem hebräischen Denken und der, äh, der, der, der Johannes, der macht das jetzt mit dem Wort. Jetzt kommt aber der Knaller. Das Wort Wort heißt auf Griechisch Logos, eigentlich der Logos, ist nämlich Maskulin, und dieser Begriff heißt nicht nur einfach Wort, sondern da stecken ganze philosophische Gebäude in der antiken und klassischen Philosophie hinter. Immer wenn eine philosophische Richtung entstand, dann wollten sie den Begriff Logos neu definieren. Angefangen bei Heraklit, Sokrates, Plato, Aristoteles, die kennt ihr ja alle, habt ihr schon gelesen. Ne? Die Definition des Logos, das war sowas wie eine Königsdisziplin, das war der Stein der Weisen, den man finden wollte, der Heilige Graf. So. und immer geht es darum zu ergründen, was ist denkbar, wie weit reicht mein Denken, was ist Wissen, was ist Wahrheit, was ist Weisheit, was ist Fantasie und ist die Fantasie möglicherweise realer als die Wirklichkeit, was ist die Wurzel und die Quelle des Lebens, das sind die philosophischen Fragen, die mit diesem Logosbegriff zusammenhängen. Und jetzt Johannes, im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und Gott war der Logos. Dieser war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch ihn, den Logos, und ohne ihn ist nicht eins, was geworden ist. Am Ende ist dann klar, Jesus ist der Logos. Das heißt, nicht die Wunder und Taten und Predigten Jesu stehen hier im Mittelpunkt, sondern die Person Jesus. Und er ist der Logos. Er ist vor aller Schöpfung immer schon da. Er ist das Wesen der Welt. Er ist das Prinzip des Universums. Er ist der Grund all dessen, was existiert. Er ist die Quelle allen Lebens. Er ist die Lebenskraft. Das heißt, die Antwort auf alle philosophischen Fragen ist immer Jesus. Das steckt in den ersten 14 Versen von Johannes drin. Wir wissen ja, Photosynthese, ne? da wie Blumen wachsen so, Wasser, Licht, wächst so. Wir wissen, wie das geht, aber wir wissen nicht warum. Warum teilen sich Zellen? Irgendwie haben die eine Motivation, sich zu teilen. Wie ein Mensch entsteht: Eizelle, Spermie, zusammen, Kind. Aber warum? Warum verbinden die sich und warum teilen sich Zellen? Wie es geht, wissen wir. Warum nicht? Die Antwort ist. Jesus, die Lebenskraft, die dahinter steckt, dass alles so funktioniert, die das Leben zum Leben bringt, die das Leben zum sich entwickeln bringt, damit etwas sich fortpflanzt, damit etwas wächst und sich entwickelt. Die Antwort ist Jesus. So, Jesus ist das Licht der Welt, der die Welt erleuchtet. Und er sagt von sich, er ist das Wasser des Lebens. Und ohne Licht und Wasser funktioniert in dieser Welt nichts. Er ist die Lebenskraft, der dafür sorgt, das alles existiert. Und dieser Logos, der wird Mensch, so wie du und ich. Und er kommt auf dich zu und spricht mit dir. Das erzählt Johannes in 21 Kapiteln. Und dann sagte er am Ende, das müsste noch viel mehr gesagt werden. Alle Bücher der Welt reichen nicht aus, um das aufzuschreiben, was dieser Logos, dieser Jesus alles bedeutet, was das alles beinhaltet. Ich stelle mir vor, Johannes, als er noch Fischer war, da saß er vielleicht mal nachts auf dem See Genezareth und guckte in den klaren Sternenhimmel und hat darüber nachgedacht, wie Gott wohl alles das geschaffen haben könnte. Und Jahrzehnte später... Nach seinen Erlebnissen mit Jesus und seinem Leben als Apostel, so am Ende des Lebens, da kommt ihm die Antwort auf seine nächtlichen Himmelsbetrachtungen und wie das alles geschaffen sein kann. Wow, Jesus ist der Logos, in ihm ist alles geschaffen. Welch eine Erkenntnis. Das hat vor Johannes niemand gedacht. Und es ist fraglich, ob nach Johannes die Leute das alles so aufnehmen konnten, wie er das da gesagt hat. Es ist aber eine Revolution in der griechischen und antiken Philosophie, diese 14 Verse. Ich weiß nur nicht, ob das irgendwelchen Philosophen überhaupt bewusst ist. Wir haben ja heute auch ganz helle Köpfe. Ihr kennt sicherlich den Namen Stephen Hawking, dieser Astrophysiker. Ich glaube, der ist vor zwei Jahren etwa gestorben. Das ist der, der im Rollstuhl saß und immer nur über Computer reden konnte, aber ein helles Hirn. Und ich habe mal einen Film von ihm gesehen. Da ging es um die Entstehung des Kosmos und er hat in 60 Minuten die kompliziertesten Dinge so erklärt, dass ich die verstehen konnte. Ich war richtig begeistert von dieser Weisheit und Klugheit dieses Mannes. Das war wirklich, wirklich toll und ich war auch ganz stolz, dass ich hinterher was verstanden hatte. Es ging darum, wie das Universum sich entwickelt hat. So Am Ende lief alles darauf hinaus. Er sagte sinngemäß, am Anfang war der Urknall. Und vor dem Urknall war alles so komprimiert, dass es keinen Raum gab. Und wo kein Raum ist, ist auch keine Zeit, hat Einstein gesagt. Und wir würden ja unserem Einstein nicht widersprechen. So. Und dann meinte er, das Universum kann nicht von Gott geschaffen sein. Denn um etwas zu schaffen, braucht man Raum und Zeit. Weil es aber vor dem Urknall keinen Raum und keine Zeit gab, hatte Gott keinen Raum und keine Zeit, um etwas zu schaffen. Ich habe gedacht, Junge, du bist an einer der wichtigsten und ältesten Universitäten der Welt. Wärst du mit deinem Rollstuhl nach nebenan in die theologische Fakultät gefahren, hätten die dir sagen können, dass Gott schon immer außerhalb von Zeit und Raum ist. Das heißt, wenn es Zeit und Raum gibt, in dem das Universum existiert, ja, dann hat Gott natürlich Zeit und Raum geschaffen mit Hilfe des Loggers, damit darin das Universum existieren kann. Ja, da war ich gerade noch von dieser Klugheit dieses gequälten Mannes total begeistert und am Ende seines Vortrags schlug das dann um in Enttäuschung und Mitleid. Und ich dachte, Kollege... Du hast das Licht nicht ergriffen. Du bist Finsternis, weil du den Logos nicht begriffen hast. Wie dumm ist das? Wie kann man so eine dumme Schlussfolgerung, so intelligent sein und dann so eine dumme Schlussfolgerung, so einen dummen Fehler, so einen wissenschaftlichen dummen Fehler machen? Naja. Der Logos ist das Licht der Welt. Und die Welt hat es nicht ergriffen. Stephen Hawking offensichtlich auch nicht, der arme Kerl. Der Logos ist das Licht der Welt und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen, das ist ja die ganze Menschheit, die durch ihn geschaffen ist, aber die knallen ihm die Tür vor der Nase zu, so wie Stephen Hawking. Sie haben nicht Anteil an dem Licht, das heißt, sie sind nicht erleuchtet. Sie gehören nicht zu der Welt des Logos. Die Sonne scheint gerade so schön draußen, das passt ganz gut. Wenn du aber an Jesus glaubst, dann bist du erleuchtet, weil du da was begriffen hast, was die Wissenschaftler dieser Welt nicht erklären können, nämlich dieses Warum existiert Leben. Eine wissenschaftliche Frage, die auch philosophisch ganz interessant ist, ist taucht jetzt in letzter Zeit immer wieder auf, warum existiert nicht nichts? Warum existiert nicht nichts? Warum ist überhaupt etwas? Ihr wisst die Antwort. Jesus, der ist nämlich immer die Antwort auf solche Fragen. Über solche Fragen, da musst du dir nicht nur im Kopf kluge Gedanken machen. Diese Wahrheit, die musst du schreiben. So mit den Fasern deines Körpers regelrecht spüren, mit deiner Seele, mit deinem Gefühl, mit deinem ganzen Ich. Da ist es vielleicht besser, am Seeufer zu sitzen, im Dunkeln und in den Sternenhimmel zu gucken, als in einem Hörsaal einer Universität, um das zu verstehen, was Jesus für dich ist. Der Logos, die Schöpfung, das Sein schlechthin, die Lebensenergie. Paulus schreibt in 1. Korinther, das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit für die, die verloren gehen. Für uns, die daran glauben, ist es eine Gotteskraft. Und wenn man das jetzt in Johannes Worte fasst, der würde sagen, der Logos ist eine Dummheit für die Intelligenten. Und für uns, die dem Logos Jesus glauben, ist es eine Erleuchtung, ist es Leben und Ziel. Der Johannes, der schreibt, komisch, hat mir jemand eine Seite geklaut? Das war bestimmt der Logos. Da. Johannes Kapitel 14, da schreibt der Johannes, dass Jesus sagt, wer mich sieht, sieht Gott. Der Logos und Gott sind eins. Dann schreibt er, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Erinnert ihr euch die philosophischen Fragen um die Existenz der Welt? Das sind genau diese Fragen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Und dann sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis leben. Ja, das heißt, Jesus selbst Zitiert hier sich selbst und weiß, dass er der Logos ist. Und es bedeutet für uns, natürlich Gott loben, so wie wir das mit Liedern schon getan haben, wunderbar. Ich möchte jeden Morgen so vom Chor geweckt werden, bitte. Aber auch stille werden. Stille werden. Und das mal spüren, dass wenn du an Jesus Christus glaubst, Du erleuchtet bist, du zu dem Licht gehörst, zu dieser Schöpfung gehörst, die vom Logos von Jesus durchdrungen ist, der nicht nur eine Person ist, die irgendwo rumsteht, sondern das Leben schlechthin. An einer Stelle wird erzählt, dass Jesus in seine Heimatstadt kam und er konnte nur ganz wenige Wunder tun, weil die Leute ihn als Zimmermann kannten. Er sagt, das ist der Zimmermann hier von Umme Ecke und da ist seine Schwester und seine Mutter, kennen wir doch alle. Die Leute kannten ihn ein bisschen zu gut und deswegen konnte da wenig Wunder tun. Und ihr Lieben, vielleicht passieren unter uns so wenig Wunder, weil wir meinen, unseren Jesus sehr gut zu kennen. Lasst euch mal überraschen, wenn ihr dem Logos begegnet. Und wenn wir dann in der Bibel lesen, dann machen wir das wie mit dem Würfel. Wir gucken uns das, was in der Bibel steht, von allen Seiten an. Auch die Widersprüche lassen wir drin und werden dann entdecken, wie groß das Bild ist, das die vier Evangelien von Jesus, dem Logos, unserem Retter, zeichnen. Dann bekommen wir ein Bild im Herzen und im Hirn. Und wir können nur beten, Herr, schenk uns Glauben, fülle uns mit diesem Glauben, komme in uns hinein mit deinem Leben, lebe in mir, lebe in uns und zeig uns deine Herrlichkeit und lass uns daran teilhaben. Amen.